0: 是的，那么上次说呢，尹考书在边境的这个小官啊，正好是郑庄公呢发配他妈去的那个地方啊，嗯，颖古嘛，对吧？哎，尹考书呢来见国君，见郑庄公，嗯，见了之后呢，郑庄公呢请他吃饭，吃饭呢只吃菜不吃肉哦，健康。郑庄公就问他，嗯，说你为什么不吃肉啊？这尹考书说啊，我妈呀尝过我的手艺。吃我做的饭、嗯，但是呢，没尝过国君的厨师这个手艺，嗯，没有吃过国君赐的食物。我准备把国君您做这肉啊带回去给我妈吃。哎，哦、这郑庄公听了之后呢，一脸的黯然，因为正好打中他的心头这块心事了、啊，嗯，一脸的黯然，他就对颍考叔说了，他说：“你看别人吧还能孝敬自己的妈，我呢就不能。”营考书呢说：“哦，怎么会有这种事儿啊？嗯，庄算嘛、哎，对对、啊、问的啊，嗯、怎么会有这种事儿啊？于是呢，这庄公就把这事儿就说了，说我这妈武将啊，他帮着我这弟弟啊一块叛乱，所以呢，我就跟他轰走了，轰走了，还发了毒誓了、嗯，说不及黄泉啊，无相见也。那这个毒誓发了之后呢，我现在有点后悔，他就跟他说了，这营考书呢就给他出了主意，他说这个容易啊，这没问题。他、嗯、说您挖个地道，地道底下看见泉水了。”然后就可以跟母亲相见了。这样呢，既不违背誓言，又可以见到母亲。哎，郑庄公这拍案叫绝，说：“哎，这是个好主意啊、嗯！”于是马上就叫人挖地道，现在开始挖啊，挖地道，嘿，挖,挖了个地道呢。然后就进地道里边呢，跟母亲相见了。很显然是他也想他妈了，对吧？虽然他妈不怎么样啊，嗯、这个偏心眼儿偏着弟弟啊、嗯，但是真正老不见了呢，也挺想他妈的，想知道他妈怎么样。对。那么在这个大岁之中，也就在地道之中呢，两人见面了。你看见面了之后呢，郑庄公呢还在这个地道当中赋诗啊，说大隧之中，其乐也融融啊。那么他妈妈呢出来之后呢，也赋诗，就武姜啊，说大隧之外，恰恰，所以就融洽。我们说融融恰恰这个词儿啊，就是从这儿来的、嗯、啊。终于实现了他想见他妈的这个愿望。现在其实我们都知道，引考书呢，实际上玩弄的是一个文字游戏，也就是说，偷换了一下概念。此黄泉非彼黄泉、嗯，对吧？对，因为发誓的时候指的说“不及黄泉无相见也”的意思呢，大家都知道的很清楚，嗯、就是说不到死那天，就是谁也别见。对，就是我死都不见你。哎，那么挖地道底下这个。涌出来那个黄泉呢，是真正的泉水，这就是一个文字概念。哎、呃，不过这个文字概念呢，玩得非常的巧妙。郑庄公也开心啊，这个他妈妈也开心，嗯、呃，而且呢又不违背神灵。那个时候人们呢注意这个誓言，这个誓言和神灵呢，这都是不能够违背的。对，拿个文字游戏呢就把神灵给忽悠过去了。嗯，神生气也没辙是，是吗？这中国人民的智慧。哎，那时候这个人都迷信誓言啊。春秋时期对这个誓言都是很看重的啊。嗯、但是呢，他这个事儿又违背了誓言了，他人呢又后悔了。颍考书呢就点拨了他一下，这一点拨呢就给点拨清楚了。所以这个事儿呢，我们说的是郑伯克段于鄢这个时候的事儿，以及他的后续。郑庄公呢跟他妈妈的事情，我们最近这段时期在讲的呢是公元前。七百七十年到公元前七百年这七十年间的事儿啊，嗯，但是尽管是这七十年间的事儿呢，我们从七百二十二年开始，这公元前是倒着数的啊，嗯，七百、呃，哎，七百二十二过完了，过七百二十一，对、嗯，就这么过的。哎、那么这段之后，他就记载的非常的清楚了。我们说历史呢，就讲得非常的清楚了，包括郑伯克段于鄢怎么把他弟弟给打败了啊？实际上，郑伯克段于鄢这个事儿呢，大家呢其实对他有两种看法，一种呢就是说郑庄公这个人，他明明知道他这个弟弟呢有野心，嗯，办事儿不规矩，经常占人点便宜，而且起着反叛之心，但是呢，他有点稍微的怎么说呢？表面上包庇纵容他，任由他去干一些个呃小坏事儿。那么他知道哪天呢？他会酿成一个大坏事儿。同时呢，郑庄公呢又时时刻刻把他这个弟弟的一举一动呢都在掌握之中。你想他包括密谋约会啊，什么这个僵尸去开门这些事儿，他都掌握得非常清楚。说明他身边有间谍，有这个无间道，对吧？都已经知道得非常清楚，把他一举一动，他从来都没有失控过。他这个弟弟从来也没有跳出过如来佛的手掌心儿了、嗯。但是他捏到一定程度，等于说。纵容他反叛了之后，一举给他拿下了。嗯，那就是认为郑庄公这个人呢，用了一些个权谋，这是一种说法、嗯。那当然，另外一种说法呢，就是说纯粹是好心呐、啊，对他的弟弟很好啊，没防备啊，最后被逼着去平乱了。那么郑庄公呢，实际上是历史上非常复杂的一个人。我们这段时间之后呢，慢慢讲、啊，直到他公元前七百年去世的之前呢，还有很多他的故事啊。大家看看，这是。在春秋前期被称作小霸主的一个人，也就是说，在齐桓公、晋文公所有这些厉害的人物登场之前，嗯、那么郑庄公是一个非常非常厉害的人，以至于被称作是一个小霸主。郑国呢，本来是东周列国当中立国比较晚的，但是他的显然是呢最先发达起来的。所以说呢，郑国呢有共书之乱之后呢，共书段的最后这个儿子呢。他弟弟就反叛，这个弟弟的儿子叫公孙华。嗯，这个公孙华呢，他就逃到了魏国了。我们说这个时候说的魏呢，都是指的保卫的魏，魏康叔那个魏国啊。那么魏国呢，又为了公孙华的原因呢，起兵呢讨伐郑国。所以我们看着这些个好几个犄角关系，慢慢是怎么形成的啊？那么魏国呢，是为了公孙华起兵讨伐郑国，郑国呢？用自己的军队和周王的军队，还有西国国的军队进攻魏国的边界地区，同时呢，郑国呢还向什么呢？还向诸国请求支援。那这其中绕得多的绕得厉害了，还向鲁国请求支援。所以，我们先说这段史实为什么会有这种事儿啊？因为郑国是周朝的卿史。那。他既是郑国的诸侯的国君，同时呢，他又是周王的卿士。作为周王的卿士来说呢，他是有权利调动周王的军队的、嗯。那么为什么还调动西国国的军队呢？西国国是紧跟周王室的一个国家，那就西国公丑啊，跟周王室的关系非常的好。嗯，说西国公呢，原来的这个封国在什么地方呢？在大散关宝鸡附近，对吧？在宝鸡附近呢，现在呢？挪封了，就是跟着平王东迁逃跑了，逃到什么？逃到三门峡这个附近了。那西国国呢，当时是很大的一个国家，它有黄河以北，还有黄河以南，或者叫黄河以西啊，嗯、这个黄河南北都有它的国土、哎。最后它是被晋献公这个假道伐国给灭的，这个成语我们大家都知道啊、嗯。那当时呢，在这个东周初年的时候，它是一个非常非常大的一个国家，它是紧跟着一块儿去的。那么郑国呢，就带着自己的军队，带着周王的军队，还带着西国国的军队，去进攻魏国的南部边界。那么郑国是在河南嘛，嗯，对吧？嗯魏国呢？魏国也是在河南，对，是他是我们说现在也是在河南啊。这个濮阳周围的这块地方，魏国啊、嗯。那么他去进攻他之后呢，还像谁呢？还像诸国，就是朱元璋的朱加一个耳刀啊、嗯，这个字。实际上这个字呢，应该念成邹国，邹、嗯，他就跟后来邹鲁之地的这个邹国是一个意思。嗯，只不过呢。念成朱国也行啊，这个发音从字典上查也可以念成朱啊，朱，周、嗯、国也行，朱邹国也行的。这个国君呢，他是夷人，他不是华夏的，他属于夷狄的、啊嗯、少数民族。嗯，哎，而且呢，还私下里跟鲁国的公子玉商量，请求发兵。那为什么私下里发兵呢？郑国呢，实际上跟鲁国是有仇的，就是鲁国呢跟郑国呢是不和的。以后呢，我们还会讲鲁隐公啊，在他继位做国君之前啊，他这也是一个摄政的国君。他之前呢，曾经跟郑国打过仗，而且打过仗的时候呢，他是被抓住了。嗯、后来通过贿赂底下人才逃回来的，所以鲁国跟郑国是有仇的。那这时候郑国呢出来要讨伐魏国的时候呢，就去找公子玉商量。公子玉呢就请求发兵，但是鲁隐公呢不准。为什么呢？其中呢就是有很大的关系啊。就是说我们中间这个关系特别的难讲清楚，是因为什么呢？当时呢，因为宋国。跟鲁国刚刚的结盟不久哦，那宋国呢跟郑国不是一边儿的、嗯，那现在郑国找他来呢，那鲁隐公就不允许。那实际上呢，当时我们看这个国君跟大夫的这种关系啊，也是特别的复杂。尽管是鲁隐公不允许，但是我们说公子玉还是私自出兵了。嗯，他私自出兵呢，就帮助郑国和天王和西国国的军队去讨伐这个谁去了。同时呢，公子玉呢还自己呢和。诸国或者叫邹国跟郑国呢一块儿就会盟了。哎，邾国这个国家或者叫邹国这个国家呢，在山东邹县一带，嗯，它是一个鲁国的一个附庸国，等于这个国家呢，它很多地方呢都是依仗于鲁国，就听鲁国的话。的。当时我们就附庸国这么一种说法啊，这些偏远落后的国家和部落呢，统统称为什么？东夷、西戎、南蛮、北狄，反正是戎或者狄，就是偏远落后的这些国家、啊嗯，不是华夏中国啊。哎、嗯，它不是单纯以国君的姓氏来考量的。比如说姬姓、嗯、的也有狄啊，也有夷啊，这都不是单纯以封君，就是以这个国家只要它偏远落后，那都属于夷狄、嗯啊。你比如说吴王，吴王，按说血统是正的，啊，这个是太伯嘛，吴太伯嘛对，对吧？那时候传下来的。哎，那时候传下来，嗯、等于是古公亶父的大儿子啊，大儿子、二儿子传下来的。对。但是吴国呢，也算作夷狄。它也不是，它也属于偏远落后，这有一定程度的蔑视的感觉。哎，对。嗯、那么其实呢，当时它这个地理位置呢是在什么地方呢？等于说它在齐国和鲁国这边呢，那都是在山东的这个诸国。其实当时山东啊还有很多的小国，比如说云姓的还有仪国，仪国在什么地方呢？现在叫寂寞啊，寂寞这个地方就是西边这个地方、嗯。那么还有什么呢？还有。夏禹的后代封的齐国、嗯，还有姬姓的呢，曹国，嗯，啊、曹叔振铎嘛，也封在这个山东啊，还有姬姓的举国，所以呢，举国在什么地方呢？在山东的这个胶州，后来呢迁入了莱县了，还有什么莱国，还有姜姓的纪国，其中特别是纪国，纪国是非常大的一个国家啊，嗯，它的面积呢甚至不小于齐国，也不小于鲁国，那么现在呢？技术发达了，我有很多出土文物啊。历史上记载这个纪国不多，这个纪是这个一个绞丝儿的这个纪啊、嗯。那么历史上呢记载的纪国呢不是特别的多，但是我们现在出土显示了在什么地方呢？现在山东的寿光。莱阳和烟台，你看看啊，就是那个大海湾这个、啊这个、地方啊、这个嗯，整个东边这一大片这都属于是晋国的，嗯、西边才是属于齐国的，在下边到南边了才是属于鲁国的鲁国的、嗯，哎，所以那么当时呢，在春秋初年的时候，晋国是一个非常大的国家啊，还有一些个，比如说诸国呀、啊、莱国呀、啊、莒国呀、啊啊、这些个小国家都在这些个地方呢，所以当时的这个国际关系呢，实际上是非常的复杂的。这些个国家在春秋时期呢，基本上都是存在，到了战国时期才逐步的被吞并了。嗯，就一打一打都没了。在山东呢，不只是齐国和鲁国之间有矛盾，齐国、鲁国、诸国、晋国、杞国之间相互之间经常的打架。没事就在山东老打架啊、哦，就是相邻的这几个国家之间啊，啊都会有矛盾啊、嗯。那有时候又得让盟主去干涉，哎，调停一下。啊、对，调停一下、嗯。那互相之间呢，诸国呢就跟鲁国就结盟了，而且呢依靠着鲁国。鲁国当时是一个大国，齐国、鲁国算是在山东两个大国。那么基本上像齐国和鲁国这些侵略小的这个邻居的时候，都是打着什么呢？尊王这个旗号，就是我们是向着王室的啊，嗯、所以我们得打你这些个小的夷蛮的国家，动不动的就举起这个华夷之争，就说我们中华和夷狄之争。嗯、所以鲁国呢？也不怎么地。他虽然后来在这个什么晋、楚、齐这些大国面前是个可怜的小国家啊，但是在什么诸国呀、什么夷国呀、举国这些面前，他也是挺横的。他它,它是相当大的一个国家啊。所以我们说弱小呢，都是相对而说的哎、啊，真正在山东的可怜的是曹国呀、举国呀、齐国呀、诸国这些小国家，而且经常还被人冠以什么。夷狄哎，来征伐，饱受欺凌。当时呢，我们说山东的情况基本上呢是这样啊、嗯。这个我们跟大家，由郑国为什么带着王军，带着西国国的军队一块去打魏国这个、事跟大家稍微的介绍一下、嗯。那我们中间还有什么其他的事呢？我们下次再跟大家接着说。哎，是的，感谢大家收听我们今天的节目啊。那么在希望呢，下一期节目中呢，您能够继续的关注。好，我们下期再见。